0: Em 1501, um escritor desconhecido pintou um quadro escandalizado da vida na corte do Vaticano. Que depravação, incesto, imundice! Nenhuma casa de devassidão, nenhum bordel é menos decente. Na época, muitos panfletos condenavam esse excesso, muitas vezes com termos violentos. A culpa foi colocada em uma família, a família mais proeminente da cristandade, os Borgias, que reinaram sobre a Igreja por nove anos. Rodrigo, o pai, tornou-se o Papa Alexandre VI no verão de 1492. Como Vigário de Cristo, ele tinha autoridade espiritual sobre os reis. E seus quatro filhos, Giovanni, Césare, Lucrécia e Jofre, jogaram os jogos de poder ao lado dele. Borgia. A simples menção desse nome evoca um recital de todo tipo de maldade imaginado. tramas, veneno, violência, luxúria e sangue. A lenda escandalosa que cercou esta família desde o Renascimento é particularmente cruel com a única irmã do sexo feminino. Femme Fatale. Manipuladora, envenenadora, Lucrécia é acusada de todos os vícios. Sua terrível reputação, iniciada por contos espalhados pelos inimigos de sua família, é particularmente obstinada. A peça de Vitor Hugo, Lucrécia Borgia, realizada pela primeira vez em 1833, é, em grande parte, responsável por isso. Oh, maldições em Lucrécia Borgia! Ela enche minha alma de terror, exclama o Rei Genaro. No ato final, ele esfaqueia Lucrécia. Dando seu último suspiro, ela revela que ele é, na verdade, seu filho por incesto. Uma invenção completa que praticamente apagou a realidade. Por trás de toda essa calúnia e dessas histórias inventadas, quem era a verdadeira Lucrécia Borgia? Você está ouvindo Ecos da História, por trás das lendas. O podcast que conta a verdadeira jornada de alguns dos personagens mais lendários da história. Enquanto a franquia Assassin's Creed completa 15 anos, viaje de volta por 2.500 anos de história para conhecer os homens e mulheres cujo destino os levou à grandeza. Descubra suas histórias e traga suas lendas de volta à vida. Episódio 9. Lucrécia Borgia. Originária da Espanha, a família Borgia ganhou seu status ajudando a recapturar a península dos muçulmanos. Alfonso Borgia foi o primeiro a se juntar à igreja. Ele foi bispo de Valência, antes de se tornar o Papa Calixto III em 1455 e apresentar seu sobrinho Rodrigo à Corte Papal. O nepotismo era uma prática comum naquela época. Ninguém realmente questionava um papa favorecendo sua própria família. Graças ao tio, o ambicioso Rodrigo teve uma ascensão meteórica. Como cardeal e vice-chanceler, ele era o segundo homem mais poderoso do Vaticano, logo atrás do Santo Padre, aos 26 anos. Ele acumulou uma fortuna considerável e, com ela, influência. Mas ele ainda era muito jovem para buscar o próprio papado. Enquanto esperava a sua vez, ele influenciou os conclaves. Com seu dinheiro e habilidades de negociação, ele era um fazedor de reis. Em 1470, Rodrigo conheceu a bela Vanosa Catanei em uma taverna em Roma. Seu caso de amor durou anos. Era comum o alto clero rejeitar o celibato nessa época. Uma bula papal de 1486, inclusive, teve que lembrar os membros da igreja que eles não podiam dirigir um bordel. Como um casal real, Rodrigo e Vanosa passaram dias felizes juntos, na abadia de Subiaco. Foi nesta pequena cidade, não muito longe de Roma, que Lucrécia nasceu, em 18 de abril de 1480. De acordo com os desejos de seu pai, ela recebeu uma boa educação e visitou o Palácio Orzini, onde descobriu o funcionamento interno das Cortes Reais e da vida da sociedade. Em 11 de agosto de 1492, então com mais de 60 anos, a trama de Rodrigo Borja valeu a pena. Depois de comprar vários votos no conclave, ele se tornou o Papa Alexandre VI. A partir de então, o destino de Lucrécia foi selado. Com apenas 12 anos, a tão amada menina se tornou uma ferramenta política de seu pai, na época, a Itália era composta de poderosas cidades-estado que lutavam constantemente para expandir sua influência. Alexandre VI estava determinado a pegar pesado neste complexo jogo diplomático. Com Lucrécia, ele tinha uma valiosa moeda de troca. A filha do papa era uma excelente barganha de casamento. E não faltavam pretendentes. As negociações estavam em andamento há vários meses com o cardeal Ascânio Sforza, que representava os interesses do poderoso Ducado de Milão, em Roma. Em 9 de junho de 1493, Giovanni Sforza, Lorde de Pesaro e Gradara, cruzou a porta del Popolo, em Roma, com os aplausos da multidão. Ele era um mero condottiere de 26 anos, por quem a jovem Lucrécia não sentiu nada. Mas o casamento deles, que foi celebrado três dias depois, rendeu ao pai um importante aliado. E o contrato incluía um dote de 30 mil ducados. Lucrécia tinha apenas 13 anos, mas aproveitou ao máximo... Ela não se importava com sua vida pacífica no castelo de Gradara, às margens do mar Adriático, com este homem doce. A situação diplomática mudou drasticamente no início de 1494. Tropas enviadas pelo jovem Carlos VIII, rei da França, cruzaram os Alpes. O rei, com um exército de 30 mil homens, reivindicou seus direitos ao reino de Nápoles, sobre Frederico de Aragão. Os franceses logo estavam às portas de Roma e o Papa teve que se refugiar no Castel Sant'Angelo. Como a família Esforza apoiava a monarquia francesa, Alexandre VI trabalhou para acabar com a aliança. Ele se aproximou do reino de Nápoles e chamou sua filha de volta ao seu lado. Ele já tinha outro casamento em mente para ela. Giovanni foi para Roma com Lucrécia. Aos olhos do clã Borgia, ele agora era apenas um cônjuge pesado. Mas assassinar um Sforza nesse contexto teria consequências desastrosas. O assassinato, portanto, não era uma opção. O irmão mais velho de Lucrécia, César, habilmente espalhou o boato de uma conspiração de assassinato contra Giovanni. A jovem avisou o marido, que fugiu rapidamente. Alexandre VI, então, foi capaz de anular o casamento deles. As negociações levaram muitos meses. Cansada de ser um peão de homens, Lucrécia decidiu retirar-se do mundo, buscando a paz no convento dominicano de San Sisto. Logo, homens armados que trabalhavam para os Borgias profanaram o convento e tentaram sequestrá-la. A Madre Superiora conseguiu afirmar sua autoridade e protegê-la. Depois disso, Alexandre VI enviou carta após carta para sua filha, implorando e tentando convencê-la a voltar para ele. Lucrécia permaneceu indiferente, mas ela continuou sendo o maior trunfo de seu pai em suas manobras políticas. Para alcançar seus objetivos, o Papa inventou uma ação audaciosa totalmente imoral. Ele fez seu vice, camerlengo Perotto, atuar como mediador entre ele e sua filha. Este belo homem não foi escolhido por acaso. O Papa planejou que Lucrécia caísse sob seu feitiço. Perotto se encontrava regularmente com a jovem. Um dia ele teve a difícil tarefa de informá-la de que seu irmão Giovanni havia sido morto. Seu corpo havia sido retirado do rio Tibre. Lucrécia consolou-se nos braços do jovem mensageiro. Ela engravidou e não podia mais ficar no claustro do convento. A gravidez abalou toda a estratégia da família. Em 27 de dezembro de 1497, a jovem teve que comparecer perante um tribunal da igreja para provar que era uma verdadeira virgem. Este foi o preço a pagar para que seu casamento com Giovanni Sforza fosse anulado. Mas com a barriga saliente, era difícil acreditar que o casamento não tivesse sido consumado. E que príncipe concordaria em se casar com uma mulher prestes a dar à luz a um bastardo? César Borgia Borja entrou em uma fúria assassina. Ele rastreou o amante de sua irmã no Palácio Papal. Peroto fugiu para um encontro com o Santo Padre. Sentado em seu trono, o Papa o envolveu em seu manto. Mas a lâmina vingativa de Césare cortou o pano, que logo ficou encharcado de sangue. Antes dos juízes, Lucrécia, então grávida de seis meses, usava um vestido feito sob medida para esconder suas curvas. Graças ao seu traje inteligente e à deferência de vários cardeais, ela recuperou sua virgindade diplomática. Os Borgias poderiam então criar uma nova aliança matrimonial. Giovanni Sforza suportou as piores humilhações, mas alguns milhares de ducados o ajudaram a aceitar isso. E para limpar seu nome, ele espalhou rumores. Sua esposa nunca se ofereceu a ele, porque estava se salvando para o pai e o irmão. Este ato de retribuição deu origem à reputação de incesto, pela qual Lucrécia tem sido castigada há séculos. No jogo Assassin's Creed Brotherhood, a jovem é retratada como uma sedutora volátil e voluptuosa, consumida por suas várias tramas. O herói Ésio surpreende-a, beijando apaixonadamente seu irmão César. Poucos minutos depois, ele a pega em flagrante novamente, desta vez nos braços de outro homem. Este relato histórico tendencioso é obra criada por homens, e Lucrécia Borja é a única vítima. Em 21 de julho de 1498, Lucrécia casou-se com seu segundo marido, Alfonso de Aragão. Duque de Bissegli e Príncipe de Salerno Através desta união, os Borgias forjaram uma nova aliança Desta vez com o poderoso reino de Alfonso II de Nápoles Política à parte, foi um casamento feliz Alfonso era bonito, culto e apenas um pouco mais jovem que Lucrécia Que tinha 18 anos na época Um bebê chamado Rodrigo, em homenagem ao avô materno, logo nasceu mas a felicidade deles durou pouco. Em uma daquelas reviravoltas surpreendentes para os quais os Borgias tinham um talento especial, eles decidiram se alinhar com Luís XII, o rei da França, que estava de olho no reinado de Nápoles. O novo marido de Lucrécia se viu na mesma situação que Giovanni, seu antecessor. Depois de sobreviver a uma tentativa de assassinato, Alfonso foi estrangulado até a morte em 18 de agosto de 1500 por Micheleto Corella, braço direito de César e Borgia. Escondida em Nepe, ao norte de Roma, Lucrécia foi tomada pela dor. Em apenas alguns anos, ela havia perdido um irmão, dois maridos e um amante, todos sacrificados no altar das ambições de sua família. Quando ela escreveu para o pai, ela se chamou de La Infelicíssima, a Mulher Miserável. Alexandre VI e César e Borja foram empáticos, mas os interesses do clã vieram acima de tudo. Especialmente quando uma nova oportunidade surgiu. Alfonso Deste, duque de Ferrara, ficou viúvo. O casamento que selou a união entre os Borgias e os Estes foi celebrado em dezembro de 1501. Algumas semanas depois, em 2 de fevereiro de 1502, Lucrécia montou seu cavalo branco em Ferrara. Sua triste reputação a precedeu, e a multidão curiosa espionava cada movimento feito pela chamada prostituta do Vaticano. Mas eles foram cativados por seu charme sem fim. Longe de Roma e, portanto, de sua família, e sob a proteção do duque, a jovem pôde finalmente revelar sua bela alma neste feudo pacífico. A terrível ascensão do clã Borgia terminou com a morte de Alexandre VI em 6 de agosto de 1503. Livre das ambições de sua família, Lucrécia tornou-se uma importante protetora das artes. Ao financiar artistas, incluindo o jovem Ticiano, ela aumentou a influência cultural do ducado e os poetas cantaram seus louvores. Em 24 de junho de 1519, aos 39 anos, tendo acabado de dar à luz uma menina, Lucrécia deu seu último suspiro após três semanas de agonia. No crepúsculo de sua vida, ela escolheu observar os preceitos da pobreza ensinados por São Francisco. Por meio dessa piedade sincera, ela provavelmente procurou expurgar os pecados de sua família, que a havia usado como peão. Ela tinha sido vítima sujeita aos caprichos dos homens, vítima de sua própria família que acabou lhe gerando uma má reputação. Mas uma família da qual a história está gradualmente se livrando. Os Borgias não mereciam Lucrécia. Obrigado por ouvir Ecos da História, por Trás das Lendas. Um podcast da Ubisoft, produzido pela Paradiso Mídia.